0: Dimanche 17 novembre 2019, au sommaire du radioblog de cette semaine. Nous parlerons de la polarisation des opinions, ainsi que de la théorie du genre. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 57e numéro du Radioblog Salut à tous, bienvenue donc dans ce 57e épisode du Radio Blog. Je tenais à faire un épisode cette semaine et anyway, on m'a fait des menaces. Fait que, euh, ouais, je tenais à ma jambe gauche. Euh, C'est ça. C'est un petit sous-entendu pour la. Mais c est, c est, on rit, là. on rigole. Je n'ai pas vraiment été menacé, je vous rassure tout de suite mais euh, en tout cas euh, ça, ça, ça commence et puis de toute façon on va, on va voir aussi dans euh, euh, j'ai reçu des, des, des messages vocaux puis des messages écrits me demandant qu'est-ce qui se passe avec le radioblog, pourquoi il n'y a pas de radioblog cette semaine, qu'est-ce qui se passe euh, d'abord merci parce que ça, ça démontre que, que, que vous aimez mon show puis ça, ça me touche beaucoup, c'est super gentil <rire> euh... Puis, puis les raisons, bah, je vais vous les expliquer un peu, vous allez voir. Euh, là j'ai compté, j'ai fait un petit décompte. En dix jours, j'ai enregistré cinq podcasts différents, en dix jours. Ça fait à peu près un podcast aux deux jours. Bah, ça fait même carrément un podcast aux deux jours. Euh, mais, mais pas de blog. oui je sais. C'était euh, intense et, ces derniers jours, mais euh, en même temps, ça a été des, des expériences super, le fan. Euh, J'ai enregistré euh, le, le Fat Pack, par exemple, et c'est toujours, vous le savez, j'en parle régulièrement ici, c'est toujours très... Euh, c'est quasiment une thérapie pour moi d'aller au Fat Pack, parce que surtout ce vendredi, euh, pas, pas le vendredi passé, mais l'autre d'avant... Euh, après, après une semaine qui avait été un peu, un peu frustrante à la job, comme on, on peut en avoir de temps en temps, ben, frustrante, c'est peut-être exagéré, mais une, une semaine un peu intense aussi, j'ai été, euh, été brûlé, <rire> on peut le dire tout de suite. Et euh, euh, ça m'a permis de, de me libérer un peu, d'aller au fatpack, hein. d'ailleurs... Euh, euh, ça, ça a paru je pense dans, dans les premières minutes du show euh, ça a été le fun, juste après on a enregistré un autre podcast cette fois pour euh, euh, mes amis de l'heure juste du camionneur on a fait un segment d'une quarantaine de minutes euh, d'ailleurs bon, je veux pas beaucoup parler euh, mais, euh, mais c'était cool aussi, c'est un podcast de plus jeudi dernier on a enregistré Parlons Balado euh, J'ai eu le plaisir d'être l'invité de, de Parlons Balado, donc pour parler podcast. C'est sûr que je parlais un peu du radioblog, mais de, de bien d'autres affaires. On a parlé de, euh, de liberté d'expression également, on a parlé de, euh, de différentes choses. Et puis d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a donné l'idée de parler de la polarisation des opinions, donc dans le premier sujet de, de tantôt. Euh, mais ça a été... Ben je le remercie beaucoup d'ailleurs pour, pour l'invitation ça a été le fun j'aime ça, j'aime beaucoup le, le, le podcast, vous le savez hein, j'essaye d'en parler le, le plus possible il euh, y, a, y a tellement de, de variétés de podcasts ici au Québec et dans le monde également mais juste au Québec il y a de très très bons podcasts et ça me fait toujours plaisir de, de jaser de, de ça euh, Parlons Balado devrait paraître je pense dans les prochains jours euh, le temps de faire, euh, faire le montage j'imagine et puis, et puis là parce que vous êtes en train de compter euh, j'ai dit que c'était le cinquième podcast en dix jours puis là on est rendu juste à trois qu'est-ce qui se passe j'ai enregistré euh, également une émission de la dépoussiéreuse de crime en compagnie de Roxane et Annie euh, ça c'était euh, la semaine passée et ça a été euh, diffusé sur les ondes de, de radio O2 de Radio 2 Radio 2, c'est comme ça qu'on dit Radio 2, euh, c'est radio2webmedia.com ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez facilement retrouver l'adresse. Euh, anyway, j'ai mis un post sur la page Facebook du Radio Blog euh, et c'est disponible en podcast donc depuis jeudi dernier. Euh, je vous en ai parlé au dernier épisode. Euh, il s'agit d'une enquête... Euh, <coughs> Excusez-moi. Il s'agit d'une enquête qui s'est... Euh, euh, par rapport à une histoire qui s'est déroulée à cette îles en janvier 1977, euh, ça pourrait euh, faire euh, un, petit, euh, un, petit, euh, un petit article euh, dans les, la rubrique des faits divers, puisque euh, quand on regarde vite, vite, vite fait l'histoire, c'est euh, un mari qui tue sa femme, son épouse, comme ça arrive euh, malheureusement régulièrement. Mais euh, on découvre qu'il y, y a des zones d'ombre, il y a des choses un peu bizarres qui se sont passées, mais je vous en ai parlé la semaine dernière. Euh, ce dont je ne vous, vous avais pas parlé, par exemple, c'est que euh, c'est le genre d'histoire qui m'intéresse beaucoup. Moi, je vis, j'adore je, tout le côté enquête Enquête policière, enquête euh, euh, disparition, ce genre de choses. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui m'intéresse énormément d'ailleurs, c'est tout le processus qui a permis d'arriver à, euh, à pogner le responsable. Et quelle que soit l'époque, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est capoté parce qu'on arrive. Moi, je me souviens euh, euh, un exemple très récent de l'affaire de Maëlys qui s'est passée euh, en France. Je ne sais pas si vous en, vous en avez entendu parler, mais <coughs> pour vous raconter vite, vite fait, c'est une petite fille, une fillette, je pense, 8, 9 ans. Enfin, en tout cas, très jeune qui était un mariage et qui s'est fait kidnapper durant ce mariage par un invité. Un invité présent qui euh, s'appelle... Euh, J'ai oublié son prénom, mais c'est l'Hollandais. Euh, qui... Euh, qui est parti avec la fille. Euh, et puis... Euh, qui a disparu complètement. Les policiers ont fini par... Euh, euh, pogner le gars. Mais ils n'avaient pas les preuves. Lui, il niait. Ils ont trouvé... Mais il, il, oui, évidemment, il avait lavé sa voiture entièrement euh, à fond. Là, ça pourrait rappeler une autre histoire euh, qui s'est passée euh, ici au Québec euh, il y a quelques années. Les, les policiers, en fait, c'est les gendarmes, c'est la gendarmerie nationale qui, euh, avec des techniques assez, assez capotées, ont retiré le tapis qui était dans le coffre de voiture. On ne voit rien, à l'œil nu, à rien. Ils ont réussi à trouver une tache de sang invisible à l'œil nu. Ils ont réussi à extraire de cette tache de, de sang qu'on ne voit pas à l'œil nu un ADN, l'ADN de la fille. Et ils ont réussi à déterminer par rapport à la forme qu'avait cette goutte de sang que c'était un écoulement. Donc on ne pouvait pas dire quand, quand, vous, quand vous vous, euh, vous, vous blessez euh, par exemple là, je, je m'adressais au gars là, vous vous rasez et puis tout d'un coup il y a, y, y a du sang, ça saigne vous allez éclabousser c'est pas du tout la même chose que l'écoulement du sang ça ça veut dire que euh, la, la fillette était dans le coffre et que le sang a juste, euh, est, est juste descendu par la, la, la force de, de, de gravité dans le fond ce qui montrait que L'Hollandais, le, 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 le coupable, ne pouvait pas euh, sortir l'excuse de « ah oh, ben, euh, je, je, je l'ai frappé par inadvertance, et puis a saigné du nez, et puis du sang agiclé. » De toute façon, c'était sous le tapis du coffre, ça aurait été difficile de l'expliquer. Mais même là, il n'aurait pas pu trouver une explication rationnelle. Et il a fini par avouer à cause de cette tache de sang invisible à l'œil nu, je rappelle. Et ça, ça me fait capoter. Je vous disais, tout le processus pour qu'on qu suive les enquêteurs, pour trouver la vérité. On ne l'a pas à 100%, on ne l'aura jamais à 100% la vérité, mais une vérité qui pourra devenir une vérité judiciaire et des, euh, débouler sur une condamnation. Et ça, à toutes les époques. Il y a, à toutes les époques, il y a des techniques, à toutes les époques, il y a des façons de, de remonter des liens, de faire des rapprochements pour trouver euh, la vérité à, à un mystère. Ça, ça me fait capoter. Euh, et donc, euh, tout ça pour en revenir un peu <rire> au podcast La Dépoussiéreuse de Crimes, je me suis intéressé. Je me suis intéressé à cette affaire Lambert qui, effectivement, est, est intrigante. Il y a, il y a un frère, Jean-Guy, qui, qui a un rôle un peu particulier. On ne sait pas trop, euh, d'ailleurs, quel est ce rôle. Mais en tout cas, c'est bizarre. Il y a le, le, le propriétaire d'un bar qui, euh, qui pourrait être un peu louche. Euh, il y a aussi une enquête bâclée. Puis ça, je vous invite, je vous invite à écouter le podcast, surtout l'épisode 7. Mais si vous n'avez pas vu, écoutez les autres épisodes. Ça va, ça, vous n'allez pas vraiment comprendre euh, de quoi on parle. Donc, je vous invite à écouter tous les épisodes depuis le, le, euh, le premier. Et, euh, et donc oui c'est ça, euh, donc j'ai apporté mes, mes idées euh, sur, la, sur la page de la dépoussiéreuse de crime et Annie Richard qui, euh, bah, qui, qui, qui fait toute la recherche, toute l'enquête euh, par rapport à l'affaire Lambert m'a contacté et m'a demandé si, euh, si dans le fond j'avais du temps pour, euh, pour lui donner un coup de main, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, j'ai décortiqué euh, avec elle les 178 pages ou 180 pages, je ne me souviens plus trop, de, euh, des témoignages euh, faits devant le, le coroner. Euh, J'ai relevé un certain nombre d'incohérences, et puis euh, en travaillant ensemble, on en a vu d'autres. Euh, c'est un peu ce qu'on explique d'ailleurs dans le podcast, c'est que euh, c'est jamais terminé ce genre de choses. On en découvre toujours. Il y a toujours des choses... Ce ne pas des explications. On ne sort pas de là... La vérité, et puis on comprend pas tout. C'est justement le problème, c'est qu'il y a tellement de zones d'ombre qu'à un moment donné, on est obligé d'extrapoler sur qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 23 au 24 janvier 1977 à cette île. Donc si ça vous intéresse, moi je vous invite grandement à écouter ça. Euh, ça m'a permis de, de, comme je vous dis, de, de travailler beaucoup avec Annie Richard, qui, euh, moi sérieusement, euh, c'est une, une révélation. Euh, de, de, la voir, euh, de la voir aller travailler aller chercher le... je le dis d'ailleurs à parlant Balado. à un moment donné justement il y a, cette, il y a ce, ce lieu central qui est le Cayen à cette île qui est un, un bar qui a, a eu une courte existence donc il y a très peu de traces vous cherchez le Cayen sur Google vous n'avez pas le trouver euh, et donc à un moment donné moi je voulais euh, je voulais Regarder géographiquement où se trouvaient toutes les personnes aux heures euh, annoncées devant le, devant le coroner, dans le fond. Euh, retracer la chronologie, mais aussi le, les déplacements. Je ne trouvais pas le Caïen. Donc, Annie, est-ce que tu as l'adresse du Caïen Oui, elle me la donne, l'adresse du cayen. Mais avec des articles, euh, des articles de presse, avec des, des articles par rapport aux propriétaires du Caïen. Même la fiche nécrologique du propriétaire du caillen. Des articles reliés à... Comment dire euh, Comment s'appelle la, 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 la faillite. Euh, voilà À la faillite du Cayen C'est pour vous montrer un peu l'étendue du travail qu'elle fait. Et le sérieux aussi. Euh, elle ne va jamais se contenter d'une adresse. Il faut avoir tout... Euh, euh, comment dire Le, le, le maximum d'informations pour être certain de ne rien oublier. Et comme je vous dis, moi, moi je, je, je capote, j'ai énormément de, de respect, d'admiration pour, pour son travail et je comprends d'autant mieux euh, pourquoi Simon Predj, d'Ars dit euh, n'arrête pas d'en parler, enfin dans le fond, à, à chaque occasion... Euh, salut le travail d'Annie Richard et puis euh, oui je suis pas mal d'accord avec lui euh, bon ça c'était pour euh, l'explication de mon absence euh, pour, euh, pour le radioblog beaucoup de podcasts, beaucoup trop de podcasts peut-être mais euh, pas assez de radioblog je suis désolé euh, petit carnet co communautaire, moi je veux saluer euh, je veux saluer euh, Woodbreaker euh, Mathieu Brisebois qui, euh, qui s'est fait greffer d'un rein ceux qui, sont, euh, ceux qui suivent le milieu du podcast vous savez de quoi je parle euh, Mathieu a reçu une greffe donc euh, moi je lui souhaite un très très prompt rétablissement je sais qu'il est à l'écoute euh, j'espère que ça va, aller, ça va bien aller et puis que, que tu vas être de nouveau en forme et qu'on aura le, le plaisir de te retrouver une salutation aussi à Francis Tremblay du, du Fatpac Pack qui, euh, qui, qui a des soucis de santé qui va à mon avis beaucoup trop souvent à l'hôpital ces derniers jours ces derniers temps euh, donc, euh, pareil, j'espère que ça, ça, va, ça va bien aller et que tu vas être en pleine forme euh, très bientôt. Alors, des petits sujets en vrac. Je commence à être tanné. là. Je commence à être tanné. On, on dirait qu'on n'a plus le droit d'aimer l'hiver. À chaque fois que j'entends quelqu'un parler de l'hiver, c'est pour chioler je comprends qu que, que, que l'hiver, ce n'est pas toujours drôle, mais on peut-tu a-tu le droit d'aimer l'hiver On me regarde toujours comme si j'étais un extraterrestre euh, et que, dans le fond, moi, je suis content. Quand il y a du froid sec avec un beau ciel bleu, un beau soleil, comme cette fin de semaine d'ailleurs, je capote. J'adore cette température, j'adore ce genre de température. Malheureusement, j'en profite pas assez d'ailleurs. On a-tu a le droit d'aimer ça Moi, quand je suis arrivé au Québec, là, puis en passant, j'en ai connu des, des, des hivers au Québec. Là, ça fait mon 18e. Ça, c'est pour ceux qui peut-être se disent, bah, tu vas avoir dans quelques années. C'est ce qu'on me disait d'ailleurs au départ. Hein, quand je suis arrivé ici, puis que je disais que j'aimais l'hiver, on me disait, oh, et tu dis ça là, mais dans 5 ans, on en reparlera. Puis après, c'était, oh ouais, mais... On en reparlera dans dix ans. 18 ans après, j'aime toujours ça. C'est sûr que rendu en avril, je commence à avoir hâte de voir du, de la verdure et puis des feuilles sur les arbres. C'est vrai. Mais surtout cette période, là, décembre, janvier, février, j'adore ça. J'adore ça, mais on dirait qu'il faudrait presque se cacher. Dès que j'entends un podcaster, par exemple, ou... Ou quelqu'un euh, à la radio, c'est... « Bon, ça y est, il va neiger, Une autre bordée de neige. Puis là, température moins 10 demain matin. Voilà, c'est l'hiver, c'est pas drôle. » Mais oui, c'est le fun, il faut en profiter. Nous sommes au Québec. Nous sommes au Canada. L'hiver... Euh, on peut pas passer à côté. J'ai pas vu une année là, où... Euh, où on est passé directement de l'automne au printemps. Ça ne fonctionne pas de même. Autant euh, se dire, bon ben ok, c'est l'hiver, c'est peut-être pas votre saison préférée, c'est correct. Ça je peux comprendre. Mais essayez de, de, de voir ça un peu plus positivement, essayez de moins... Parce que dans le fond, la, dé la dépression euh, euh, hivernale ou la dépression saisonnière, qu'importe le nom que vous allez, euh, vous allez porter, ça, ça vient peut-être un peu de ça aussi. Du côté négatif, dès la première tempête de neige, on a eu une bordée de neige, puis à entendre certains d'entre vous, c'était la catastrophe. Come on Qu'au mois de mars, vous soyez tanné, j'ai aucun problème avec ça. Mais pas dès la première chute de neige. Sérieusement Vous aimez ça, novembre, sans, sans feuilles sur les arbres, avec de la pluie, puis pas de neige Dès qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, j'ai qu'une hâte, c'est de voir du blanc. Jaillit novembre pour mourir. Ça, c'est le pire des mois. Alors, quand on a la chance, comme cette année, d'avoir une neige qui, qui arrive quand même de bonne heure, là, si on se réfère aux, aux 10-15 dernières années... Eh bien, il faut s'en féliciter. C'est au moins, on a un peu de blanc, on a un peu de froid, moins de pluie. Euh, pas de, on n'aura pas à mettre des, des, des bottes d'eau. Et puis, euh, c'est ça. Juste mettre un, des mitaines, une tuque. Et puis, euh, c'est parti. C'est parti pour, euh, pour six mois d'hiver. <rire> non, je niaise. Mais je, je vous comprends. Je vous comprends sur la durée. Mais, ah oh, come on. Arrêtez de chialer sur l'hiver. Hein on dirait, on dirait moi qui chiale sur les, les, les la, la, comment dire, la chaleur moite qu'on a des fois l'été. Euh, D'ailleurs, un peu dans le même sujet, et puis ça, je sais qu'il y en a qui vont rire parce qu'ils me connaissent et puis ils savent à quel point. Euh, mais il faut, faut voir ça avec humour. J'attaque personne. S'il vous plaît. Les sapins de Noël... C'est le 1er décembre. C'est le 1er décembre. Je sais que je passe pour un Grinch, surtout euh, euh, à Job. Là, il, il est, le monde, ils euh, il le savent et puis ils viennent me picosser souvent avec leur chant de Noël en, en novembre. Moi, pour moi, le mois de Noël, c'est le mois de décembre. C'est pas que je suis Grinch, c'est pas que j'aime pas Noël. Au contraire, j'adore Noël. J'adore Noël, mais pour moi... Euh, commencer Noël en, dé, en, en, en novembre, c'est un peu comme dissoudre ou diluer un peu Noël, la magie de Noël. Je ne sais pas si vous voyez, plus on fête Noël longtemps, ben moins c'est intense. Je préfère que ça soit sur une durée courte, mais vraiment intense, c'est-à-dire du 1er au, au 25 décembre, que juste sur un mois et demi, deux mois même parfois, euh, aïe aïe aïe, je ne vous juge pas, hein, ceux qui décorent euh, dès, dès le mois de novembre, je ne vous juge pas. Mais dès que j'en pogne un, je lui parle. <rire> je lui dis ma façon de penser. <rire> Mais euh, non, ce n'est pas sérieux ce que je dis, là, euh, attention. Mais euh, je, personnellement, je trouve ça dommage que euh, surtout dans les dans les grands magasins dans les, partout on voit, on voit déjà des décorations de Noël dès que Halloween est terminé je trouve que c'est un peu trop c'est un peu trop la magie, la magie de Noël c'est le mois de décembre donc euh, voilà ça c'était mon, mon petit point on, on va se retrouver tout de suite on va écouter euh, quelques messages je pense je suis pas sûr je pense que j'ai eu des messages on va voir ça tout de suite Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole vétéran de la grande révolution internationale de, de la place Émilie Gamme. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de souci. au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
1: Bonjour Jean-Philippe, c'est Pascal-Ménard du fat Pack. Écoute, je voulais faire une plainte officielle contre le Radioblog. Je suis en deuil cette semaine. Je n'ai pas d'émission à écouter mm. euh, dans mon podcast préféré. Donc, je voulais faire une plainte officielle au gestionnaire du Radioblog. Je voulais savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec le Radio-Blog. Pourquoi ah oui, je n'ai pas d'émission cette semaine? Donc, euh,
0: je vais attendre la réponse. Merci. Oui, merci Pascal. <rire> je vous l'avais dit, il y a eu des plaintes, il y a eu des plaintes écrites, il y a eu des plaintes vocales aussi. Euh, oui, bah je pense que Pascal, tu as eu un peu euh, l'explication. Et d'ailleurs, en passant, euh, c'est aussi parce qu'il y avait un fat pack à enregistrer que j'ai pas pu en faire de, de radio blog. Non, pas seulement. Euh, comme je vous l'ai dit, oui, j'ai beaucoup, je, je, je tripe énormément sur euh, sur les l'enquête les, euh, Lambert en ce moment, fait que. Euh, ça, ça explique aussi un peu pourquoi j'ai pas eu le temps puis je préfère fait, euh, ne, ne pas faire de podcast que dans botcher comme ça, un hein, vite fait, euh, bien fait euh, je suis pas sûr que, que vous seriez plus, plus content, mais merci, euh, je pense que d'ailleurs Pascal nous a laissé un autre message, on écoute tout de suite Salut Jean-Philippe, c'est Pascal
1: du Fat euh, Jean-Philippe, je vais te poser une question plus sérieuse euh, cette fois-ci euh, par rapport euh, euh, au Canada, là, avec euh, l'Alberta qui parle de plus en plus d'une possibilité de se séparer du Canada… Euh, je voulais savoir ce que tu penses là, de la division qui est en train de se, se pointer à l'horizon, et pour nous aussi, les, les Québécois, avec la, la loi C-21 qui est contestée, là, surtout par l'Ontario. Donc, est-ce que Trudeau est en train de diviser le Canada plus que jamais, selon toi, ou euh, c'est une pause qui va, qui va s'estomper avec le, le temps, là, après les élections qu'on vient de subir? Donc, euh, je te remercie et euh, bonne, bonne job, Jean-Philippe. J'aime ton émission. Bye.
0: Merci Pascal. Euh, très bonne question. Le, la, la première chose qu'on pourrait voir et puis qu'on pourrait dire, euh, pardon, c'est euh, regarder juste une carte du Canada des dernières élections, euh, donc euh, des, des élections du, du, du 21 octobre dernier, et on voit effectivement une séparation du Canada. Il y a les villes, Montréal, Toronto, euh, par exemple, qui sont, euh, qui sont à dominante libérale, mais euh, à part, c'est. Puis bon, après, c'est peut-être un peu plus équilibré à Vancouver, par exemple. Mais euh, pour le reste, c'est une séparation très nette entre, euh, on va dire, l'Est et l'Ouest. Moi, je dirais plus entre les villes et les régions. À part, si on, on parle de l'Alberta, par exemple, comme tu le, en, en parlais d'ailleurs dans, dans, dans ce message qui est bleu euh, conservateur de, de, euh, de mur à mur. Mais sinon, en règle générale, c'est l'urbain contre les régions. C'est un peu aussi ce qu'on a vu ici au provincial, avec les libéraux qui, étaient, qui sont encore très forts sur l'île de Montréal, et la CAQ, qui, elle, est très présente dans les régions. Euh... Par rapport à la séparation ou aux menaces de séparation du, de l'Alberta, euh, c'est une question de pression. Tu sais, moi, je vois ça de, de cette façon. C'est-à-dire que euh, les conservateurs sont, sortent très fort donc, dans l'Ouest, en Alberta, Saskatchewan. Euh, et donc, euh, ils, ont, ils veulent s'assurer qu'ils vont être entendus, ces provinces-là. Trudeau, en plus, qui arrive minoritaire, qui va former un gouvernement minoritaire, c'est une occasion supplémentaire pour dire « Hey, t'es pas majoritaire, puis en plus de ça, nous, on est très forts dans l'Ouest, donc tu vas nous écouter. » Et de, de, de brandir la menace d'une sécession, c'est une façon d'ajouter de la pression. C'est de la politique. Moi, je ne pense pas qu'il qu faille nécessairement prendre ça au sérieux. Cependant, c'est certain que si Trudeau euh, décide d'entrer en guerre contre l'Ouest du Canada, ça pourrait peut-être prendre une autre tournure. Mais je ne pense pas que ça soit l'intérêt de Justin Trudeau. Je sais qu'il, c'est Trudeau, euh, comment dire, il est capable du pire, comme du pire. Mais, mais euh, euh, il, il, est capable, il est capable de nous sortir quelque chose d'une idée complètement folle qui pourrait provoquer l'Ouest canadien, mais je ne le pense pas. Parce qu'il y a quand même du monde, enfin en tout cas j'espère, au Parti libéral du Canada qui, qui seront suffisamment intelligents pour calmer Justin et lui dire « Regarde, c'est parce que ce n'est pas le moment de déclencher une guerre contre l'Alberta. » Pour la loi C-21, oh, là, c'est une question... Mais, puis moi, ça me gêne là-dedans parce que... Euh, puis j'en avais parlé, je crois, à ce micro. Il y a 44% des Canadiens anglais. 44% des Canadiens anglais qui sont d'accord avec la loi 21. C'est-à-dire avec l'interdiction de porter de signes des signes religieux pour les personnes travaillant pour l'État et en situation d'autorité. C'est-à-dire pas beaucoup de monde, hein, encore une fois. Les policiers, les juges, euh, les... Euh, les enseignants, c'est pas... Et puis, puis en plus de ça, c'est pour les nouveaux enseignants, par exemple. C'est pas, pas pour ceux qui portaient déjà, par exemple, un voile avant euh, l'application de cette loi. 44% donc des Anglais, des Canadiens anglais, qui sont d'accord avec la loi C21, la loi 21 euh, euh, québécoise... Mais on dirait que euh, on ne retrouve pas cette, euh, euh, comment dire, ce, ce, cette diversité d'opinion quand on regarde, par exemple, dans les conseils municipaux des villes canadiennes. Par exemple, Toronto a voté à l'unanimité contre la loi 21. D'autres villes, Edmonton, euh, ont on fait la même chose. Mais sachant qu'il y a 44% de leurs concitoyens qui sont d'accord avec la loi du Québec, ça montre que, dans le fond, les représentants de la population ne suivent pas, justement, leur population. Mais ce n'est pas, pas propre au Canada anglais. Regardez, par exemple, avec euh, le registre sur les armes à feu au Québec. La population québécoise était très divisée Pourtant, il y a eu un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il faut, il faut tempérer les choses. Oui, il y a des villes qui, euh, qui ont décidé de s'opposer à la loi 21, mais ça, ça reste très symbolique d'ailleurs comme décision. Hein. Il n'y a rien de... Euh, des, des, comment dire Des votes symboliques de ce, de, de ce genre, on peut en voter tous les jours si on veut. Ça n'aura aucune, aucune répercussion au niveau légal ou législatif ici au Québec. Ce qui va jouer, par exemple, c'est les recours qui, qui auront lieu au nom de la Charte des droits et libertés. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ça, ça, être, ça doit être pris sérieusement, par exemple. Et on aura, j'imagine d'ailleurs... Euh, l'occasion d'en reparler euh, c'est pas un message de la boîte vocale par contre c'est un message d'un auditeur et puis euh, ça fait trop longtemps que, que je laisse ça euh, euh, derrière mois mois euh, je vais essayer de, de le reprendre c'est euh, en tout cas c'est un auditeur qui euh, qui m'a contacté pour que je donne mon avis sur la situation d'Andrew Shear, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avec le chef conservateur euh, vu que il a bah, il a perdu son élection hein, il l'a pas gagné malgré tout ce qu'il dit Et aussi, euh, dans le fond, qui pourrait être en meilleure position pour remplacer Androuchi Question très intéressante, d'ailleurs. Euh, le problème avec ça, et puis je l'avais un peu expliqué à la soirée électorale du FATPAC, le problème quant à un gouvernement minoritaire, c'est qu'une élection peut se déclencher très rapidement. Il suffit que le gouvernement de Justin Trudeau soit renversé par un vote de confiance et puis c'est parti, là on repart en élection. Donc c'est un peu touché parce que pour le Parti conservateur, mais pas juste pour le Parti conservateur, pour le NPD c'est la même problématique. Si vous déclenchez une course à la chefferie, mettons aujourd'hui. Une course à la chefferie, vous savez, ça dure des mois, c'est long. D déjà, il faut qu'il y ait une période, puis c'est statutaire tout ça, hein, c'est dans les statuts de, de, de chaque parti. Vous avez, mettons, <coughs> un mois, un mois et demi pour déposer vos, vos candidatures. Donc, on est au mois de novembre. Mettons qu'on déclenche ça au mois de décembre. Ça nous apporte, ça nous amène à peu près au mois de janvier. Là, il va falloir faire euh, euh, comment dire un... Comment qu'on appelle ça Une sorte de, de, de convention, mettons, on va appeler ça une convention conservatrice, par exemple, pour que les, les candidats puissent exposer leurs idées, débattre <coughs> devant, les, devant les représentants. Il y aura justement, sans doute, des débats, ça aussi, ça s'organise, ça prend du temps. Puis souvenez-vous, la, la dernière course à la chefferie du Parti conservateur, des candidats, il y en avait en tas, là, il me semble qu'il y en avait une quinzaine dont ce Dipac, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui est décédé depuis d'ailleurs, qui est décédé, depuis, qui est décédé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, Dipac qui avait énormément de misère en français. Là, j'aurais bien euh, avoir su que j'allais parler de lui. J'aurais sorti l'extrait, mais je <rire> n'y ai pas pensé. Mais euh, qui avait beaucoup de misère. Ça a pris du temps. Et puis après, il y, y a le vote. <coughs> puis on sait aussi comment ça s'est passé, le vote, hein, entre, entre Bernier et, euh, et Scheer. Euh, tout ça, ça nous amène à peu près euh, au printemps, en mars, peut-être avril. Imaginez que le gouvernement Trudeau soit renversé au mois de février et le parti conservateur part en campagne, pas de chef. Pas de chef. Or, je sais, il y a peut-être des mauvaises langues qui vont dire « Oh, entre chier et, et pas avoir de chef, vaut mieux peut-être pas en avoir du tout et puis euh, puis partir en élection pareil. Mais qui va, qui va faire partie du débat des chefs, par exemple Qui on va envoyer C'est ça aussi le problème. Alors, euh, d'ailleurs, cet auditeur me parle aussi de, par rapport à un éventuel successeur d'Andrew Scheer, me parle de Caroline Maroney, qui, euh, effectivement... Euh, comme il me le mentionne, n'est pas dans les bonnes grâces euh, de, euh, de Doug Ford, hein, parce que Caroline Mulroney est, euh, est députée de l'Ontario. C'est la fille de Brian, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, et euh, bon, ça, ça s'est un peu accroché entre elle et Doug Ford, surtout au niveau des écoles francophones. Euh, elle tient à la, à la défense de la francophonie en Ontario et puis euh, bon, elle a bien raison je ne veux pas lui donner tort euh, c'est une femme très intelligente c'est très clair euh, qui euh, ben justement vu sa relation avec Doug Ford veut peut-être faire autre chose hein, vu que ça se passe mal elle a peut-être d'autres idées en tête euh, d'un autre côté c'est difficile pour elle de, de sortir dans les médias et de contester en elle, c'est une, euh, une députée provinciale du Parti conservateur de l'Ontario, puis ça serait comme bizarre de se mêler de ce qui se passe en ce moment au Parti conservateur du Canada. C'est un peu comme si euh, euh, un député du Parti libéral du Québec faisait une sortie pour contester la, le, 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 le leadership de Justin Trudeau. Ça, ça fait bizarre. Puis en plus, euh, ça pourrait également euh, énerver certains certains membres du parti conservateur en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait elle elle est en train elle est en train de semer la zizanie dans le parti qui va déjà pas très bien là, avec euh, euh, comment dire avec les, les dernières déconvenues aux élections même si encore une fois Andrew Scheer dit qu'il a gagné la plus forte majorité enfin la plus forte plutôt que c'est le, le le parti euh, le deuxième parti, le, enfin le, le, le parti d'opposition avec la, la plus forte, euh, le plus fort appui citoyen, on va dire. Voilà. Ouais, mais t'as perdu, pareil. Tu sais, tu peux ben arriver deuxième avec un extraordinaire score. Il reste que t'es deuxième. La question qu'il faut poser à doucher c'est es-tu Premier ministre Si la réponse est non, t'as perdu. Désolé. Meilleure chance la prochaine fois. Caroline uh, Mulroney, oui, c'est ça, femme intelligente, brillante, euh, puis en plus, euh, c'est une, une belle femme, hein, il faut, faut le reconnaître, euh, qui parle bien, qui parle très bien les deux langues. Ça, ça, ça va faire changement aussi. Euh, oui, pourquoi pas, je ne connais pas trop ses idées, euh, il, faudrait, il faudrait regarder un, un, ça un peu plus proche. Euh, mais, euh, mais oui, ça pourrait être une très très bonne alternative à Andouchir. Maintenant. Moi, je serais elle, ce que je ferais, c'est que j'irai placer des pions au sein du parti conservateur quand même, aller essayer de chercher des soutiens euh, en sous-marin, essayer de voir qui est susceptible de me soutenir et puis essayer de, de mettre la pression sur doucher en disant « Mon petit tu t'as perdu, c'est le moment de mettre ton, ton siège en jeu, d'obtenir de, de, un vote de confiance des conservateurs ». Il me semble que quand tu perds une élection, c'est ça qu'il faut faire tout de suite. Tu sais, Est-ce que j'ai encore votre confiance Si c'est en bas de 50%, là, bye bye. Puis on fait une course à la chefferie à grande vitesse, si possible. En tout cas, j'espère que, que j'ai répondu à, à ta question. C'était une question de Georges Dumais, d'ailleurs, que je salue, qui est un fidèle auditeur, euh, qui, euh, qui m'envoie d'intéressants de, 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 messages à chaque fois. Donc, euh, merci beaucoup. À lui. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Quidzik du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Ça m'apprendra à ne pas faire le tri dans mes jingles. <rire> je vais le virer ça tout de suite. Ça, c'était le jingle des, euh, des élections. fait que Ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Euh... Ah, bon, ça déconne, ce n'est pas grave. Bon, Oui, euh, premier sujet, on va parler de polarisation. Ça fait longtemps que je, je veux vous en parler, la polarisation euh, euh, de l'opinion, des idées. Et en fait, l'observation vient... Euh, de Donald Trump. Euh, comment vous expliquer il, il y a sur mon Facebook des, des pros comme des anti-Donald Trump. Il y a des vraiment très très pros, puis il y a vraiment des très très anti. Chez les pros, vous avez du monde qui euh, qui, qui change par exemple des, des vieux portraits très... Je sais pas moi, des genres de... de de Michel Ange et au lieu de mettre la tête de, de, de quasiment du Christ là ils mettent celle de Trump. Vous en avez d'autres à l'inverse qui dès qu'à la moindre petite affaire, dès qu'à le moindre même qui, qui circule sur Internet euh, euh, anti-Trump vont tout de suite la partager, tout de suite sans réfléchir. Évidemment, vu que vous êtes des individus raisonnables euh, comme j'imagine moi, <rire> en tout cas j'espère, vous voyez que ces deux situations, ces deux extrêmes, n'ont absolument aucun sens. Le problème, c'est que, par exemple, il suffit que je dise quelque chose, et d'ailleurs j'ai arrêté d'en parler parce que c'est devenu tellement ridicule, il suffit que, que je dise quelque chose qui soit, euh, qui soit une bonne chose par rapport à Donald Trump, par exemple. Tu sais, J'aurais pu me féliciter, et je me félicite d'ailleurs, euh, de, euh, de l'assassinat, la, euh, de la suppression, on va dire, de, du chef de l'État islamique. Quelqu'un qui a tué des, des milliers et des milliers de personnes. Euh, sa mort ne me dérange pas. Je n'arrive pas, même en cherchant vraiment au fond de moi, avoir le moindre once de sympathie pour un individu qui jetait du haut des toits des gens qui étaient homosexuels ou juste suspectés de l'être, qui brûlait vif des, des personnes qui refusaient de, de se convertir à l'islam, qui, qui, qui lançait des attaques contre les civils kurdes, entre autres, j'ai aucune sympathie pour lui. Et euh, oui, je me félicite de, de sa mort, bien sûr. Mais là, on pourrait dire Ah ben là, t'es pro Trump. C'est pas du tout. Je pourrais même dire oui, c'est une. Euh, C'était un bon coup de Donald Trump d'avoir réussi d'être parvenu à faire baisser le chômage aussi bas qu'aujourd'hui. C'est des records. C'est sûr qu'il y a la situation économique également qui, qui aide. La conjoncture économique aide beaucoup pour la création d'emplois. Ce n'est pas Donald Trump qui est responsable à 100% du fait que le taux de chômage est, est, est au plus bas aux États-Unis. Mais il y a quand même une part de sa responsabilité quand même de, de laisser euh, les entreprises... Euh, une certaine liberté d'action, d'essayer d'inciter également des entreprises américaines à rapatrier euh, certaines euh, unités de production qui, est, qui avaient été euh, délocalisées, par exemple, en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, ça a des conséquences. Si des compagnies, mettons, décident de, de fermer une usine euh, en Chine et d'en de, ouvrir une nouvelle aux états unis ça va être pour des créations d'emplois, des, des emplois qui sont bien payés. Ah oui, il faut, faut, faut être honnête, honnête. On, on pensait que, euh, moi j'entendais certains médias qui prédisaient qu'après l'élection de Donald Trump, la bourse allait s'effondrer, que l'économie allait s'écraser, force est de constater que ça ne s'est pas produit. On s'en doutait que ça n'allait pas se produire. Les médias sont tellement rendus anti-Trump qu'ils étaient prêts à inventer n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de dépression. Ça ne veut pas dire que la bourse ne va continuer à monter comme ça, de, de, euh, sans sourciller. Des crises, il y en a, c'est cyclique. A l'inverse de dire que, par exemple, puis ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, sa façon de faire, sa façon de, de que je trouve assez cavalière de, de traiter les gens, les choses, de, les problèmes, euh, j'y vois beaucoup de légèreté. Eh bien là, ça y est, on me dit, oh mais t'es anti-Trump. Non, arrêtez. Je ne suis ni pro, ni anti. J'avais dit euh, le, le, le lendemain des résultats de l'élection présidentielle. La bonne nouvelle, Hillary Clinton n'a pas été élue. La mauvaise nouvelle, Donald Trump a été élu. Je vais beau être de droite, je vais beau être conservateur, je vais pas manger dans la main de Donald Trump, je suis désolé. Je suis beaucoup plus dans une lignée de, à la Ronald Reagan, par exemple, que je trouvais beaucoup plus, euh, beaucoup plus fiable à tous les niveaux. Et euh, avec, euh, avec un, un, un homme de sa carrure et de son, euh, de son intelligence, euh, je me serais senti beaucoup plus, euh, beaucoup plus protégé, on va dire, qu'aux qu mains de Donald Trump, par exemple. Mais encore une fois, je ne suis ni anti ni pro. Je pense qu'aujourd'hui, on, on devrait se calmer un peu le pompon. Là. Et que ce soit nos adversaires ou nos amis politiques, arrêter de d'être toujours blanc ou noir. C'est pas ça la vie, vous le savez. Il n'y a rien qui est tout blanc, il n'y a rien qui est tout noir. Ça n'existe pas. Je comprends que c'est simple. Je comprends qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Si vous êtes un anti-Trump, bon ben, vous avez juste à dire que euh, vous n'aimez pas, pas Trump et vous, vous allez partager tout ce qui est, ce qui est contre Donald Trump. C'est correct. Vous avez le droit de le faire, mais pensez-y pensez bien. Est-ce que ça démontre aux yeux du, de ceux qui vous observent une grande intelligence Moi, même si c'est pas arrivé c'est pas arrivé mais mettons que on jase là. mettons que Manon Massé fasse une intervention avec laquelle je suis d'accord non mais j'aime bien la science-fiction Alors, on va on va parler de qu'un jour je, je, je puisse être d'accord avec Manon Massé mais vous savez quoi je vais le dire je vais le dire, je vais le dire même à ce micro. Je suis d'accord avec Manon Massé sur tel sujet, pour telle et telle raison. Mais d'ailleurs, en passant, parfois je vais être d'accord avec son constat. Je ne serai pas d'accord avec ses solutions. Constat, quand Manon Massé dit qu'il faut s'occuper des, des plus pauvres, des gens qui sont dans le besoin, dans la détresse, oui Cent 100 fois, mille fois, un million de fois, oui, il faut le faire. Le problème, c'est que les solutions qu'elle apporte ne sont pas les bonnes. Les solutions qu'elle apporte vont même à l'encontre de ce qu'elle voudrait faire. Partager la richesse, non, il faut créer de la richesse. C'est la création de richesse. Regardez dans les pays, justement, euh, communistes ou socialistes euh, économiquement, ils ont partagé la richesse. Ils sont tous pauvres égal C'est pas ça qu'on veut. Il faut... Euh, puis je trouve qu'on est dans un monde de polarisation. Puis c'est sûr qu'il y a une grande responsabilité des médias sociaux. Ça, là. Puis c'est un peu aussi là où je voulais m'en venir euh, avec ce sujet. Ah, les là, Puis les, les, les filles aussi. En arrière de leur clavier, qu'est-ce qu'ils sont forts Qu'est-ce qu'ils sont forts On dirait que l'écran qu'ils ont en avant d'eux, là, c'est comme un bouclier. Ils se sentent invincibles en arrière. Ça insulte. Des, on mange de la marde, vous êtes des, des, euh, des débiles profonds, puis ça insulte, ça insulte, ça insulte. Moi, je pars du principe euh, puis, je vous conseille de faire la même chose. Ne dites jamais, jamais, sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, à quelqu'un, quelque chose que vous ne seriez pas capable de lui dire en face. Jamais. Faites pas ça. Faites pas ça parce que d'abord, ça, ça paraît. Vous passez pour un troll. Le gars ou la fille qui n'arrête pas d'insulter le monde, qui, euh, qui s'abonnent à, à des gens ou à des pages juste pour mieux les haïr. Je serais tenté de dire d'abord « get a life », mais aussi de réfléchir, de penser à tout ça. Tu sais, est-ce que vous n'avez pas d'orgueil Les gens qui vous connaissent, qui vous voient déblatérer sur Facebook à, à grands coups de, de, de messages de, de 15 pieds de long, insulter le monde... Quitte même à faire des vidéos parfois. Pensez à ceux qui vous regardent, aux gens que vous connaissez, à votre famille, à vos amis. Dites-lui, euh, ouais, et il l'échappe solide. Solide. Il faut. Tu sais, c est, c est, puis c'est, je pense, bon pour la démocratie. D'avoir des débats. Je crois que c'est dangereux de vouloir absolument euh, s'en prendre à des idées qu'on qu ne défend pas, avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. Mais c'est parce que c'est ça le débat, c'est ça la démocratie. C'est qu'il y a des idées que, que j'aime pas, mais elles sont là. Si tu as des arguments à porter, apporte-les, à mais à, à, arrêtez d'insulter le monde. C'est pour ça que je supporte pas. Et puis, combien de fois j'en ai parlé à ce micro, qu'on interdise des conférences. Ils ont interdit Mathieu Bock-Côté. Je ne sais plus dans quelle université où, où on interdit... Enfin, on fait tout pour que Mathieu Bock-Côté annule la présentation d'un de ses livres dans une, dans une librairie. Dans une librairie. Je vous en avais parlé il y a quelques mois de, de ça. Son nouveau livre sur euh, euh, le multiculturalisme... Il y a eu des menaces contre la librairie qui, qui allait présenter le livre avec lui. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Mathieu Bocoté, je n'ai aucun problème avec ça, je ne suis pas d'accord avec toutes ses idées d'ailleurs, en passant. Mais euh, il faut reconnaître que c'est un intellectuel, c'est un intellectuel québécois d'ailleurs, en passant, que, que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou pas, ça reste une, figu, une figure intellectuelle au Québec. C'est un gars qui est reconnu ici, qui est reconnu en France, qui est écouté, qui est lu. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, euh, libre à vous, puis vous avez le droit, vous avez le droit d'apporter des arguments, mais de vouloir appeler la librairie en disant. « Voilà mon tabarnak, excusez du sacre, c'est rare que je le fasse ici, mais c'est un peu ça ce qui a dû se passer. Lolo, si tu si t'invites Mathieu Boc côté, on va mettre le feu à ta librairie. Hey » Hey, C'est ça la démocratie Puis ces mêmes personnes vont aller devant les médias en disant « Ouais, nous, on défend la démocratie, là, nous, on est des vrais démocrates. Hey, » Excusez-le, c'est pas juste des paroles, être démocrate, c'est aussi dans les actes. On interdit le monde. On interdit euh, Rénal Duberger. On en a parlé au Fat Pack. Rénal Duberger offrait 5000 dollars sur 5 ans, enfin, 1000 dollars par année dans une bourse. Mais parce que c'est un climato-sceptique, vous comprenez... Non, je comprends pas. La science, c'est le doute. La science, c'est le doute. La certitude, c'est l'ennemi de la, de la science. N'importe quel vrai scientifique vous dira ça. Comment ça se fait que, euh, surtout à l'université, c'est le lieu du savoir. L'université, à la base de la création de l'université, de l'école, c'est le savoir. C'est... Les idées qui, se, qui, qui foisonnent, qui se, qui se contredisent des fois. Oui, tout à fait. Tu sais, pour que quelqu'un, comme par exemple Darwin. Là, je sais que, tu sais, Darwin, il n'y a personne qui va qui me contredire, y compris à gauche. Darwin, la théorie de l'évolution... Et si Darwin, un jour, a pu euh, euh, publier ses, 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 ses... Comment dire Puis j'ai oublié le nom du, du livre en plus, mais ses livres, ses recherches, c'est parce qu'un jour, il a contredit euh, ce qu'on pensait être vrai. Il a contredit la science de son époque. Copernic quand il a annoncé avoir la preuve que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, que ce n'est pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, il a contredit la science de son époque. Je cite souvent ce, ce même exemple également. Dans les années 60, la tectonique des plaques. J'en ai déjà parlé. La tectonique des plaques, c'est les plaques continentales qui bougent et qui fait qu'il y a une dérive des continents. Aujourd'hui, en 2019, ben, c'est comme c'est une évidence. Dans les années 60, ce n'était pas une évidence. Il y avait même une majorité de scientifiques qui n'adhéraient pas avec la théorie de la tectonique des plaques, du, de la dérive des continents. Mais qu'est-ce qui a changé dans les années 60 Dans les années 60, qu'est-ce qui a changé Ce sont les satellites. On a pu suivre, au millimètre près, le déplacement des continents. On a pu démontrer que, ah, ben vous voyez, en un an, ça a bougé 3 cm. C'est des mesures qui, qui étaient très complexes à faire sur Terre. Parce qu'il faut les faire à, à différents endroits, il faut bien choisir ces endroits. Et puis, on parle de petites mesures, mais avec nos satellites, on peut le voir. On peut le constater, cette, euh, ce déplacement des continents. Mais la dérive des continents, c'était... Pratiquement une hérésie dans les années 60. Méfiez-vous donc des certitudes qu'on essaye de vous vendre. Une majorité de scientifiques, 97% de chances que tout... Enfin, ça, ça, ça aille dans un certain sens. Méfiez-vous. La certitude, c'est de l'antiscience. Il faut débattre. Il faut que dans les universités, on puisse avoir une diversité d'idées. Qu'est-ce qui fait que un étudiant qui sort d'université va être bon C'est qu'il aura pu comparer des idées différentes, des idées euh, même contraires. C'est un peu le principe d'écrire une dissertation Thèse, antithèse, synthèse. C'est important, on l'enseigne comme ça. C'est un peu ce que j'expliquais donc à, à Parlons Balado, c'est que je, je regrette qu'il ait plus ce, cette façon de, de dialoguer. Moi j'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup, c'est peut-être un peu mon côté français vous allez dire mais parler juste avec des gens qui sont 100% d'accord avec moi, ok, c'est correct de temps en temps, mais, bon Dieu, à la longue, on n'apprend rien. J'ai appris beaucoup, justement, euh, en débattant avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai changé certaines façons de penser, ou j'ai mieux compris leur façon de penser, il y a peut-être certains moments où je me disais, ouais, telle idée, c'est complètement stupide. Mais en parlant avec les gens qui défendaient ces, disais, ces idées, je me, je me suis dit, OK, je suis toujours pas d'accord avec eux, mais je ne trouve plus ça stupide. Je comprends leur, leur argumentation, je comprends leur façon de penser, je comprends pourquoi ils sont arrivés là. Et c'est passionnant en plus. C'est pour ça que je ne comprends pas ces gens qui veulent absolument. Tu sais, alors là, on est rendu dans des safe spaces. Hein. Il ne faut, faut pas parler de certaines idées qui peuvent agresser nos petits lapins, comme dirait Martineau. Les petits lapins, on va les agresser. Il ne faut pas parler d'hommes de, 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 et de femmes, par exemple. On en parlera, ça sera dans le prochain sujet d'ailleurs. Il ne faut pas parler de. Tu sais, on les agresse pour un rien. Je lisais et puis je, je pensais que c'était encore une blague. Il y avait eu une députée anglaise, britannique, je pense, il y, a, il y a deux ou trois ans, qui avait sorti une, une histoire comme quoi la température pouvait être sexiste. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est-à-dire que... Bon, les femmes, il faut le dire, en général, en général, je ne parle pas de cas particuliers, en général, sont frileuses. En tout cas, sont plus frileuses que les hommes. Moi, je vous dirais déjà entre parenthèses, ça montre donc qu'il y a une différence entre les sexes. Fin de la parenthèse. Et euh, cette, euh, cette députée disait que dans le fond, quand on, on subit, par exemple, un 19 degrés dans une pièce parce que l'homme est confortable et que la femme a froid et eh bien quand on subit ça c'est une attaque contre la femme contre les femmes et c'est de là qu'on dit que dans le fond les températures qui sont réglées un peu trop basses c'est une forme de sexisme c'est que l'homme a décidé d'imposer sa température c'est Bon, oui, c'est n'importe quoi. Bon, d'un autre côté, je dirais, euh, moi, on m'a toujours éduqué en disant que les personnes qui, aient, qui étaient frileuses étaient prioritaires sur ceux qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que quelqu'un, vous êtes quelque part, vous êtes chez vous, puis vous il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a froid, eh bien, normalement, si vous êtes quelqu'un de bien élevé, vous allez monter la température. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois. Il n'y a jamais personne qui aura froid chez nous par exemple même si je suis quelqu'un qui a chaud tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps vous pouvez pas savoir là j'ai chaud tout le temps fait moins 20 j'ai chaud mais s'il y a quelqu'un qui me dit chez nous j'ai un peu froid c'est sûr que je vais monter le thermomètre enfin la température, c'est certain c'est même pas une question là. mais bon il y a cette idée, et puis ça revient moi, c'est pas le côté que la température est sexiste. C'est le côté qu'il y a peut-être du monde qui, justement, qui est mal éduqué. Qu'il y a du monde qui s'en fout un peu du confort des autres. Mais pourquoi ça devrait tout de suite un combat de sexe Un combat homme contre femme Là aussi, moi, j'ai jamais été éduqué de même. Pour moi, c'est respect. C'est ça le maître mot, respect. T'es un homme, une femme, blanc, noir, jaune, mauve, petit, grand. Ça n'a pas l'importance. Respect. Tu me respectes, je te respecte. Ça me <rire> fait penser à autre chose, là, mais en tout cas... Non, mais c'est vrai. Il faut respecter les gens. C'est pas une question d'arrêter de, de faire la guerre et tout. Je comprends qu'il y a des choses à, encore à régler au niveau de l'égalité des sexes. Je comprends ça. Je comprends le message. Je ne suis, je, je suis pas idiot. Je le vois qu'il y a une différence, par exemple, au niveau des salaires. Je vois qu'on euh, pourrait encore faire des efforts. Oui. Mais si tout le monde se respectait comme seul, ben peut-être que naturellement, on y arriverait un peu mieux. On y arriverait un peu plus. Le problème, et puis là aussi, j'en parle régulièrement, c'est qu'on veut absolument séparer les gens. On veut absolument les, les mettre dans des groupes. Les femmes, les noirs, les gays, les lesbiens, les, les, euh, les hétéros, les homos, enfin bon, bref, les, les, euh, les handicapés, les pas handicapés. Non Arrêtez C'est fatigant. Moi, ça m'énerve. On est Ensemble, on est une société, on est dans cette même société, on n'est pas à part, il n'y a, a pas des sociétés parallèles, il n'y a pas une société où dans le fond tout va bien, il n'y a pas d'attente dans les hôpitaux, dans les urgences, il n'y a, a pas de problème de, de trafic, non, non, on est tous dans le même bateau, oui on est différent, puis tant mieux, mais arrêtez de vouloir scinder la société comme ça par petits bouts. Tout ça pour avoir des droits particuliers. Je veux pas être traité différemment de quelqu'un d'autre. Mais l'inverse, c'est vrai, je veux pas que quelqu'un d'autre soit traité différemment de moi. On paye tous nos impôts, on travaille tous, on fait, on fait tous nos, ben des efforts. Mais pensons collectivement essayons de, de faire avancer dans un même sens euh, cette, euh, cette grosse machine qu'est le Québec pour que ça aille mieux puis arrêtez de, de vouloir absolument euh, vous sentir offensé Et quelle génération de oh c'est épouvantable de, de, de voir ça Essayer de... j'ai le goût de dire grandis, grow up Corline arrête de passer pour une victime c'est pas comme ça que ça va marcher. La, la vie, c'est seul. Ça, c'est du monde à qui on n'a jamais dit non dans, de, quand, quand ils étaient enfants, par exemple. On n'a jamais dit eh, « Tu sais, tu n'auras pas toujours tout ce que tu veux. » Au contraire, c'est ce qu'on a dit. C'est « ouais, oui, pas de problème. On va te dire oui à tout. » Et puis, une fois rendu à l'âge adulte, là, ils se rendent compte que la vie, c'est pas ça. « J'arrive pas à trouver d'emploi. Ben, »« Oui, qu'est-ce que tu veux C'est pas toujours facile. Remets-toi en question. » Ah, ok, t'as un cours en sociologie. Ouais. ouais. En même temps, ça te prépare pas nécessairement pour le monde du travail, ça. Je comprends que ça en prend. Des sociologues. Mais c'est ça, on n'a pas besoin de 15 000. Je comprends, c'est intéressant, la philosophie. C'est très intéressant, même. Puis je dis ça sans ironie, pas en toute, là. C'est sa forme entre autres, l'esprit critique, quand c'est bien fait, la philosophie. faut lire tout. faut lire tout. faut pas se, se, se cantonner juste à des philosophes progressistes, marxistes et tout le reste, non. C'est très formateur, mais en même temps, si on vous a dit, euh, après cinq ans de, en philosophie, tu vas pouvoir avoir une job, euh, désolé, mais on vous a menti. On vous a menti. Vous allez sur le marché du travail, puis vous allez dire quoi Vous avez un bac en philosophie Si c'est pas pour enseigner, qu'est-ce que vous voulez faire Faites autre chose. Allez dans un cégep, allez vous chercher quelque chose qui est vraiment utile. Mais soyez puis, tu sais, je, je m'adresse surtout à la gauche parce que, ben oui, c'est ça le, le problème. C'est que moi, j'ai jamais vu de gens de droite essayer d'interdire, euh, mettons, des, des, des gens de Québec solidaire. Ça n'existe pas. On va, on va, on va s'en prendre, euh, oui, à certaines idées. On va ridiculiser même parfois certaines idées. Mais on ne va pas dire, non, non, hein, euh, on ne veut pas voir euh, Gabriel Nadeau-Dubois intervenir au cégep du de, de Vieux-Montréal. Il n'y a personne qui dit ça, il n'y a personne qui va aller interdire la présentation d'un livre de, de, de GND ou d'un livre d'Amir Kadir. Ça arrive jamais. Pourquoi quand c'est Éric Duhaime Pourquoi quand c'est Mathieu Bocoté Pourquoi quand c'est Richard Martineau C'est pas pareil Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais soyez curieux. Essayez, essayez d un, un peu d'écouter les écouter et puis de voir. Ok, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Je comprends son point. Ça, ouais, je pourrais être d'accord. C'est comme ça que ça marche. Des idées, ce n'est pas un produit qu'on achète en épicerie puis qu'on met dans notre, dans notre panier en disant ça y est. J'ai trouvé mes idées. Je vais euh, mettre ça en suppositoire. Et puis comme ça, il n'y euh, aura pas de problème. J'aurai les mêmes idées que tout le monde, que ce qu'on me dit dans les médias. Non, 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 non. Les idées, ça évolue. Mais pour ça, pour évoluer, il faut être curieux. Il faut être ouvert. Il faut s'intéresser. Mais surtout... Comme je le disais, il faut essayer d'être moins polarisé, moins polarisant. Essayez d'être un peu plus ouvert, d'apporter des arguments si vous n'êtes pas d'accord. Ça ira mieux d'abord pour vous, mais ça ira mieux pour l'expression des idées et accessoirement pour la démocratie.
2: the day Have a date with the moon That's how I spend all my worthless time on the sand Thinking that my ship will be coming in soon Look at these hands They've been in gloves for years That's how I spend all my worthless rounds in the ring Hoping that the other guy'll disappear But you and your face.
3: Salut! Je le sais, tu t'ennuies d'écouter le Big Four, mais à la place, écoute le Fat Pack. C'est quoi le Fat Pack? Ben, on parle d'actualité avec humour. C'est un peu comme le Big Four, mais la qualité de son est bien meilleure. <rire> la place facile pour t'abonner gratuitement sur toutes nos plateformes, c'est lefatpack.com.
0: Parler de théorie du genre. Puis, euh, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à peu près ce que j'en pense. Mais euh... là, c'est. Il y a mon opinion. Ok, je vous parlais de biologie. Bah ouais, oui, je vous parlais de science. Ah, Qu'est-ce que vous voulez C'est fatigant, hein La science. Ah euh, la, la science est intéressante pour certaines choses, mais elle est moins pour d'autres, apparemment, quand on écoute certaines personnes. Mais oui, la science, c'est têtu la science nous démontre qu'il y a des hommes et des femmes. C'est tout. C'est tout. Après, qu'il y ait des gens qui aient de la difficulté avec leur dit identité sexuelle, c'est une chose. Je ne conteste pas ça. Il y a suffisamment d'études pour démontrer qu'effectivement, ça peut arriver. Effectivement, il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Là où ça marche plus, c'est quand on, euh, on érige cette particularité qui est dans le fond de, de, ne se, de ne pas se sentir bien dans son corps en véritable théorie. La théorie du genre. Mais quand je vous dis ça, moi, Jean-Philippe Rousseau, ça reste mon opinion. L'opinion d'un gars de droite qui... Euh, euh, qui vous dit, dans le fond, euh, son opposition à cette théorie. Ça reste comme mon opinion. Là, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de vous montrer que on va parler de quelqu'un qui n'est qui est pas de droite, qui n'est pas moi. On va parler de Christopher Dummett. Qui est Christopher Domette Christopher Domette, c'est un Canadien. C'est l'un euh, des principaux meneurs de la théorie du genre. Christopher Domette est historien de la culture et de la politique. Il enseigne à l'Université Trent au Canada. Et c'est une des personnes qui a, euh, euh, qui a construit la théorie du genre. Je vais vous lire une traduction qui est, qui est parue dans l'hebdomadaire français, Le Point, qui date du 6 novembre. C'est assez récent, merci. Euh, le, 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 bah en fait, publié le 3 novembre, modifié le 6. Bon, le 3 novembre, mais ça reste quand même de cette année et puis de ce mois-ci, assez récent. Il nous dit qu'il avoue avoir falsifié les conclusions de ses recherches au service de sa propre idéologie politique. Je vais vous lire, c'est son article. Donc ça va être où je, moi... Mais de toute façon, on va, on va la commenter. Vous me connaissez, hein? on va commenter un peu ce qu'il dit. <coughs> je commence. Si on m'avait dit, voici 20 ans, que la victoire de mon camp allait être aussi décisive dans la bataille idéologique sur le sexe et le genre, j'aurais sauté de joie. À l'époque, je passais de nombreuses soirées à débattre du genre et de l'identité avec d'autres étudiants, voire avec n'importe qui qui avait la malchance de se trouver en ma compagnie. Je ne cessais de répéter « le sexe n'existe pas ». Je le savais, un point c'est tout, parce que j'étais historien du genre. Dans les facultés d'histoire nord-américaines des années 1990, c'était d'ailleurs le nec plus ultra, l'histoire du genre et plus généralement les études de genre dans le reste du monde académique. Ça constituait un ensemble de sous-disciplines à base identitaire, alors en pleine phase ascendante dans les campus d'arts libéraux. Selon les enquêtes sur les domaines de spécialisation menées en 2007 et 2015 par l'Association des historiens américains, les plus gros effectifs se comptaient dans l'histoire des femmes et du genre, suivis de près par l'histoire sociale, l'histoire culturelle et l'histoire raciale et sexuelle. Autant de domaines partageant avec moi la, une même vision du monde que pratiquent toutes les identités euh, ne sont qu'une construction sociale et que l'identité n'est qu'une question de pouvoir donc, première parenthèse c'est ça, la base c'est que pour les théoriciens du genre, le sexe est une construction sociale le sexe n'existe pas le sexe est une question de pouvoir de construction sociale et puis de, de culture à la limite je continue. À l'époque, pas mal de gens n'étaient pas de mon avis. Toute personne, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, n'ayant pas été exposé à ces théories à l'université, avait bien du mal à croire que le sexe n'était globalement qu'une construction sociale. Tant ça allait à l'encontre du sens commun. Mais aujourd'hui, ma grande idée est partout. Dans les débats sur les droits des transgenres et la politique à adopter concernant les athlètes trans dans le sport... Dans les lois mena menaçant de sanctions, quiconque laisserait entendre que le sexe pourrait être une réalité biologique. C'est vrai ce qu'il dit. On commence à voir apparaître des lois qui, nous, qui, qui, nous, euh, qui, qui peuvent nous sanctionner de vouloir défendre la théorie biologique, ben le, non, le fait biologique, comme quoi il y a des sexes. Pour de nombreux militants, un tel propos équivaut à un discours de haine. Ah oui, si vous dites qu'il y a juste deux sexes dans l'univers, vous, vous avez un discours haineux. Si vous défendez aujourd'hui la position de la plupart de mes opposants d'alors, que le genre est au moins partiellement fondé sur le sexe et qu'il n'y a fondamentalement que deux sexes, le mâle et la femelle, comme les, les biologistes le savent depuis l'aube de, de leur science, les super-progressistes vont vous accuser de nier l'identité des personnes trans et donc de vouloir causer un dommage ondologique à un être humain. À cet égard, dans son ampleur et sa rapidité, le revirement culturel est stupéfiant. C'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui, j'aimerais faire mon mea culpa. Mais je ne me contenterai pas d'être désolé pour le rôle que j'ai pu jouer dans ce mouvement. Je veux détailler les raisons qui me faisaient faire fausse route à l'époque et celles qui expliquent les errements des socioconstructionnalistes radicaux contemporains. J'ai avancé les mêmes arguments qu'eux et je sais qu'ils sont faux. J'ai ma carte du club socio-constructionnaliste ou constructionniste plutôt. J'ai terminé mon doctorat en histoire du genre et publié en 2007 mon premier livre sur le sujet qui s'appelle la traduction française « Modernité virile, la masculinité dans le Canada d'après-guerre ». Mais ne vous fiez pas au titre, il s'agit en réalité que de cinq études de cas datant du milieu du XXe siècle, toutes centrées sur Vancouver où des aspects masculins de la société ont pu faire l'objet d'un débat public. Pour mes exemples, j'ai pioché dans la culture automobile, le système pénal, un club d'alpinisme, un terrible accident du travail, l'effondrement d'un pont, et une commission royale sur les anciens combattants. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai honte de ma production, surtout en ce qui concerne les deux premières parties, les deux dernières parties plutôt. J'ai également publié un article tiré de mon mémoire de maîtrise, dont la portée a sans doute été plus large que mes travaux, mes travaux académiques. C'est un article divertissant consacré au lien entre les hommes et le barbecue dans le Canada des années 40 et 1950. Publié pour la première fois en 1998, il a été intégré à plusieurs reprises dans des manuels de premier cycle. Bien des étudiants embarqués dans l'étude de l'histoire du Canada ont été obligés de lire pour en apprendre davantage sur l'histoire du genre et la construction sociale du genre. Petit problème, j'avais tort. Ou, pour être un peu plus précis, j'avais partiellement raison. Et pour le reste, j'ai globalement tout inventé de A à Z. Je n'étais pas le seul. Ce que euh, C'est ce que faisait et que fait encore tout le monde. C'est ainsi que fonctionne le champ des études du genre. Je ne cherche pas à me dédouaner. J'aurais dû faire preuve de plus de discernement. Mais rétrospectivement, je crois que c'était le cas, je ne me bernais pas moi-même. Raison pour laquelle je défendais ma position avec autant de ferveur, de colère et d'assurance. Cela me permettait de camoufler qu'à un niveau très élémentaire, j'étais incapable de prouver une bonne partie de mes propos. Intellectuellement, ce n'était pas joli. Ma méthodologie se déroulait en trois étapes. Tout d'abord, j'étais tenu à souligner qu'en tant qu'historien, je savais l'existence d'une grande variabilité culturelle historique. Que le genre n'avait pas toujours et en tout lieu été défini de la même manière. Comme je l'écrivais euh, dans, dans un de mes livres, le genre est un ensemble de concepts et de relations historiquement changeants donnant sens aux différences entre hommes et femmes. Et j'insistais, il n'y a pas de fondation ahistorique de la différence sexuelle enracinée dans la biologie ou autre base solide dont l'existence aurait été antérieure à son appréhension culturelle. J'avais mes exemples préférés, je recyclais de, de, dans mes conférences ou mes conversations. Louis XIV est ce que j'appelais euh, la pose du mollet viril, vu comme le summum de la virilité dans les années 1600 je ne sais pas si vous voyez de quoi il parle dans le fond, on, on voit souvent les monarques, et là il fait référence à Louis XIV, le roi de France, qui posait sur ses tableaux avec euh, le mollet exposé. Tu sais, il y avait une position du mollet euh, qui était, qui, quand vous, regarde, vous regarderez un, un portrait de Louis XIV par exemple, ça va vous sauter aux yeux maintenant que vous, je vous en ai parlé, c'est le fameux « la pose du mollet viril » parce que c'était quelque chose qui, à l'époque, était considéré comme très, mais vraiment très masculin. Même si, bon, il portait des bas blancs, en tout cas. Bref, ça, c'est une autre histoire. Alors, je continue. Donc, Louis XIV euh, est ce que j'appelais « la pose du mollet, du mollet viril », vu comme le summum de la virilité dans les années 1600, mais qui apparaît aujourd'hui comme plutôt efféminé. Et c'est vrai. Je parlais aussi de « bleu » et de « rose », avec des citations datant des années 1920, dans, laquelle, dans lesquelles plutôt, on conseillait aux petits garçons de porter du rose ardent et terrien, tandis que le bleu aérien et éthéré était préféré pour les petites filles. Mon éditoire éclatait de rire et mon argument n'en passait que mieux. Ce que nous considérions comme la vérité absolue, et certaines du genre, avait en réalité changé avec le temps. Le genre n'était pas binaire, il était variable et peut-être même infiniment. Deuxièmement, j'aurais avancé à quiconque me parlant de masculin ou de féminin que ces notions ne relevaient pas uniquement du genre, qu'il y avait toujours simultanément une question de pouvoir. Le pouvoir était et demeure une sorte de formule magique dans, les milieux, dans le milieu universitaire, surtout pour un étudiant découvrant Michel Foucault. À l'époque, ce n'était que discussions interminables sur la, la, la gentilité, qui avait, qui avait pas, quand, où, dès lors que si quelqu'un niait que le sexe et le genre étaient variables, s'il laissait entendre qu'il y avait quelque chose d'intemporel ou de biologique dans le sexe et le genre, alors il cherchait en réalité à justifier le pouvoir et donc à légitimer les oppressions. Vous voyez le topo. Et troisièmement, j'aurais cherché une explication de le contexte historique montrant à un moment historique précis pourquoi on pouvait parler de masculin ou de féminin dans le passé. L'histoire a cela de merveilleux qu'elle est immense. Il y a toujours quelque chose à trouver. Mes travaux portaient sur l'après-guerre. Dire que les gens craignaient le retour à la normale après l'arrêt des hostilités n'avait rien d'absurde. Il y avait eu des femmes dans l'armée et des emplois masculins et dans des emplois masculins plutôt, l'accent mis sur les distinctions de genre cachait en réalité une volonté de renvoyer les femmes à la maison. Tout n'était question que de contrôle et d'oppression. Tant que je, euh, je m'en tenais aux archives et reconstituais la manière dont les gens parlaient dans leur passé, j'étais en terrain sûr. Il en, va, il en va, selon le jargon des historiens, du comment de l'histoire. Les historiens privilég privilégient Certaines questions par rapport à d'autres. Tout le monde est censé avoir le qui, le quoi, le quand et le où. Ce sont les détails du passé. Mais ce genre de précision, comme l'écrivain le grand historien I. H. Carr, c'est un devoir, pas une vertu. Il n'y a donc pas de matière à se vanter. Il y a deux autres questions, et ce sont celles qui comptent le plus. La première est le comment. Comment est-ce arrivé Comment pensaient les humains dans le passé Répondre à ces questions exige de reconstruire les schémas de la pensée. Ce qu'on ne peut jamais parfaitement réussir en général, et d'autant plus avec les gens ayant vécu à une autre époque. Reste la plus grande question, la plus importante, et la dernière, pourquoi Dans mon cas, pourquoi les Canadiens d'après-guerre parlaient-ils des hommes et des femmes comme ils le faisaient mes réponses, je ne les ai pas trouvées dans mes recherches primaires, je les ai tirées de mes convictions idéologiques, même si à l'époque, je ne les aurais pas qualifiées ainsi. Sauf que c'est bien ce qu'elles étaient, un ensemble de croyances préconçues et intégrées a priori dans la pénombre académique que sont les études du genre. Tel était mon argument, si les gens parlaient des hommes comme je le décrivais, c'est parce que le genre est une construction sociale dont les contours ne peuvent être attribués qu'au pouvoir et à l'oppression. Les Canadiens avaient recours à une pensée genrée, car elle donnait du pouvoir aux hommes et en enlevait aux femmes, parce que cela structurait la masculinité comme supérieure à la féminité. Bien évidemment, on pourrait partir de la même base documentaire et déboucher sur d'autres explications, elles aussi parfaitement plausibles. Est-ce que les Canadiens d'après-guerre voyaient les hommes comme euh, des preneurs de risques à cause d'une construction sociale Oui, c'est plausible. Comme il est tout aussi plausible de penser qu'il le pensait parce que les hommes, en moyenne, prennent davantage de risques que les femmes. Mes recherches ne prouvaient rien. Dans un sens comme dans l'autre, je partais du principe que le genre était une construction sociale et je brodais toute l'argumentation sur cette base. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il montre qu'il est parti de la conclusion, c'est-à-dire que pour lui, le genre est une construction sociale, puis il brode. Il va trouver des exemples qui pourraient expliquer pourquoi c'est une construction sociale. Qui, comme il le dit, une façon que les hommes avaient d'imposer du pouvoir. Mais comme il le dit aussi, il l'avoue plutôt, ça pourrait venir d'ailleurs. Le genre est peut-être juste une question de différence entre l'homme et la femme. Il parle de prise de risque, on pourrait parler d'autre chose aussi. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le biais cognitif. Qu'est-ce que le biais cognitif Dans le fond, si vous partez d'une théorie, vous êtes sûr que, par exemple, oh, il faudrait trouver un exemple, vous êtes, sûr que, euh vous êtes sûr que, par exemple, le temps se réchauffe, que le climat se réchauffe, alors qu'il est variable, comme tout le monde le sait. Le climat varie. Là, vous partez de ce point de vue. Vous ne parlez pas des journées où vous avez eu froid. Mais vous allez parler uniquement des journées où vous avez eu chaud. C'est ça le biais cognitif, par exemple. C'est que vous allez partir de votre conclusion et que vous allez choisir ce qui vous convient pour expliquer cette conclusion. Mais vous allez ignorer le reste. Vous allez vous entourer uniquement des gens qui pensent à peu près comme vous. Vous allez lire des choses qui vont dans votre sens. C'est ça le biais cognitif. Je vais continuer le texte. J'espère que ce n'est pas trop long. C'est sûr que c'est un peu intense. Mais je trouvais que c'était très intéressant de voir la construction. Qu'est-ce qui a mené ce, cette personne, dans le fond, à parler de théorie du genre et à y, reveni à y revenir, d'ailleurs. Je continue, donc. Je ne me suis jamais confronté, du moins pas sérieusement, à une autre opinion que celle-ci. Ah, je viens d'en parler, ça fait partie un peu du biais cognitif. Et personne, à aucun moment de mes études supérieures ou du processus de publication de mes articles de recherche n'allait me demander de faire preuve d'un tel esprit d'ouverture. En réalité, seules les seules critiques que j'ai reçues me demandaient de renforcer davantage le pragmatisme. Le paradigme, excusez. Je me disais « Qu'est-ce que ça vient faire ici <rire> ?» Je recommence. <rire> en réalité, les seules critiques que j'ai reçues me demandaient de renforcer davantage le paradigme ou de me battre pour d'autres identités ou contre d'autres formes d'oppression. On pouvait me demander pourquoi je ne parlais pas davantage de classe ou pourquoi je me focalisais sur euh, les hommes et laissais les femmes de côté même si je m'attelais à déconstruire la masculinité et à démontrer qu'elle n'était qu'une construction sociale, il fallait quand même que je m'intéresse aux femmes. Et quid de la sexualité Ne pouvais-je pas trouver d'autres, davantage plutôt, de références à des hommes non hétérosexuels Pourquoi ne pas s'intéresser plus en avant à la manière dont la masculinité se construisait parallèlement à la sexualité Tant que les questions se bornaient au paradigme dans lequel je m'étais de toute façon déjà limité, toutes étaient bonnes à prendre. Il y en a pourtant d'autres. Les attentes genrées sont-elles réellement si différentes et variables dans le temps et dans l'espace Impossible d'y répondre avec les petites anecdotes que j'adorais citer. Cette question doit être étudiée de manière systématique et comparative. Dans ma propre lecture, je dois admettre que ce que je voyais tenir euh, que je voyais tenait davantage d'une légère variabilité avec une cohérence centrale manifeste. Que les hommes soient vus comme les principaux pourvoyeurs de ressources, preneurs de risques et responsables de la protection de la et de la guerre semble une notion assez stable à travers l'histoire et les cultures. Oui, il y a des variations en fonction de l'âge et de certaines particularités culturelles historiques, mais sans partir du principe que c'est petites différences, ont une grande importance, les données disponibles ne vous permettent pas d'arriver à cette conclusion. Et la question du pouvoir, alors, est-elle réellement omniprésente Peut-être, et peut-être pas. Pour prouver que c'était le cas, je ne faisais que citer d'autres chercheurs qui en étaient persuadés. C'est bon. <rire> Dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est est-ce qu'il y a vraiment, c'est vraiment une question de pouvoir, cette différence de sexe. Il dit peut-être, peut-être pas, mais dans le fond, pour lui, c'était très simple. Il suffisait de, de citer d'autres personnes qui pensaient comme lui. Tu sais, ça fait comme... Ah, euh, oh, c'est sérieux. Il y, des, il y a des références. Il a rajouté des références. Oui, mais c'est des références qui sont dans le même... dans la même bulle idéologique. Dans ce même... C'est du marxisme, hein, en passant. D'ailleurs, il le dit un peu plus tôt, il, il se fait reprocher que, dans le fond, il ne parle pas des classes, par exemple. Mais quand on parle de classe, on parle de lutte des classes, on parle de marxisme. Je continue. Selon elle, la masculinité... Euh, non, je me suis... Oui, j'ai sauté une phrase, excusez-moi. Euh, <coughs> je me suis aussi beaucoup appuyé sur les travaux d'une sociologue australienne, euh, R.W. Conwell. Selon elle, la masculinité est, euh, est avant tout une question de pouvoir. Et permet d'affirmer la domination des hommes sur les femmes. Sauf que ses travaux ne permettent pas de le prouver. Tout ce qu'elle fait, comme je le faisais, c'est d'extrapoler à partir de petites études de cas. J'ai donc cité Conwell. Et d'autres m'ont cité. Voici comment l'on prouve, entre guillemets, que le genre est une construction sociale et une question de pouvoir. Comment on peut prouver n'importe quoi et son contraire. Mon raisonnement bancal. Et d'autres travaux universitaires exploitant une même pensée défectueuse sont aujourd'hui repris par des militants et des gouvernements pour imposer un nouveau code de conduite morale. Lorsque je prenais des verres avec d'autres étudiants et que nous bataillions tous pour la suprématie de nos égaux, cela ne portait pas trop à conséquence. Mais les enjeux sont aujourd'hui tout autres. J'aimerais pouvoir dire que ce domaine d'études s'est amélioré, que les règles et la preuve de la, et la validation par, par les pairs sont plus exigeantes. Sauf qu'en réalité, l'acceptation aujourd'hui presque totale du socioconstructivisme dans certains cercles est bien davantage le fruit d'un changement démographique au sein du monde académique avec des points de vue désormais encore plus hégémoniques qu'ils ne l'étaient à l'époque de mes études supérieures. Donc ce qu'il dit, c'est que ce qu'il dit, c'est que les études, dans le fond, normalement, tu sais, c'est une nouvelle... C'est une nouvelle sphère d'études. La théorie du genre, c'est quand même... Ou l'histoire du genre, quoi que ce soit sur le genre, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Ça ne fait pas 50 ans qu'on en parle. Quand une nouvelle discipline comme ça arrive, c'est peut-être... Peut, on peut comprendre que... Euh, les... Euh, le, comment dire... La vérification le challenge qu'on pourrait voir par rapport à, ou à ces idées ne sont pas, pas très présentes, qu'on puisse laisser passer des erreurs. Mais ce qu'il dit, c'est que normalement, avec le temps, il devrait y avoir plus d'exigences, plus de contrôle pour éviter justement des dérapages, comme il l'a fait. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je continue, puis on termine là. Ça achève Désolé, c'était un long article, mais euh, je, je trouve vraiment très, très intéressant. Il ne faut pas avoir dans cette confession un argument pour dire que le genre n'est pas. Euh, dans de no nombreux cas socialement construits. Oui, Il ne faut pas avoir dans cette confession un argument pour dire que le genre n'est pas dans de nombreux cas socialement construits. Reste que les critiques des socioconstructivistes ont raison de lever les yeux au ciel lorsque de soi-disant experts leur présentent de soi-disant preuves. Les erreurs de mon propre raisonnement n'ont jamais été dénoncées et n'ont en réalité qui exprimées par mes pairs. Tant que nous n'aurons pas un domaine d'étude sur le sexe et le genre très critique et idéologiquement diversifié, très important, tant que la variation, la validation plutôt, par les pairs euh, n'y sera peu ou prou que le dépistage idéologique d'un entre-soi, alors il faudra effectivement prendre avec énormément de pincettes toute expertise sur la construction sociale du sexe et du genre. Waouh. Ouais. C'est ça, ce qu'il dit, c'est tant que nous n'aurons pas un domaine d'étude sur le sexe et le genre très critique et idéologiquement diversifié, tu sais, ça fait un peu penser au premier sujet. Ça prend de la diversité d'opinion. Le problème, c'est si vous vous retrouvez entre vous, par exemple un souper de Noël en famille, avec juste du monde qui pense comme vous, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, vous allez vous dire « Ah oui, comme tu l'as dit ». T'as raison sur ce point, comme tu l'as dit, il y a telle, telle, telle affaire. Il y en a un autre qui va dire, oui, comme toi et toi, tu, as... tu sais, les gens vont se trouver des références parmi vous, entre vous, pour les mêmes genres d'idées. C'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Peut-être que pour certains points, pas, pas sur tous, j'imagine, mais sur certains points, vous allez être complètement dans le champ parce que vous, vous, vous êtes tellement convaincu d'avoir raison que vous allez toujours pouvoir trouver des illustrations à votre raisonnement. C'est beaucoup plus gênant si vous vous retrouvez dans une recherche universitaire et que vous êtes en train, par exemple, comme Christopher Demet, de parler, d'établir de, une théorie du genre. Parce que s'il n'y a jamais personne pour vous contredire, parce que s'il n'y a jamais personne pour vous challenger, pour vous dire, t'es sûr que c'est une construction sociale, le sexe Parce que là, tu me sors des exemples, mais je pourrais t'en trouver d'autres qui vont dire exactement l'inverse. Et c'est pour ça, que je continue à le dire, à l'université, ça prend de la diversité d'idées. Parce que voilà ce que ça donne aujourd'hui. À force d'interdire des idées, à force d'interdire des opinions, à force d'essayer de, de, se, de, de se construire des faux safe space, là où il y a juste, mettons là, il n'y aura pas question de genre. Il n'y a personne de genré dans ma safe space. Dans ce temps-là, vous avez tort. Puis le problème, là, c'est que vous creusez votre trou dans votre ignorance. Vous êtes tellement persuadé d'avoir raison que vous finissez par vous planter à un moment donné comme l'a fait Christopher Domet ça prend de la diversité Mais en tout cas j'espère que ça, ça vous a intéressé je suis désolé c'était long mais euh... ah, ça, je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant de, de, de passer au travers euh, pour ceux qui sont encore à l'écoute, on va, on, va, on va se retrouver pour la conclusion de euh, ce, cette émission. De, dès que j'aurai retrouvé mes patentes, euh, c'est ça.
3: Le podcast with cheese. Do you want to know what it is Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio là, Wow. Oh. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y'a a pas de sport ici. <métion> y a y a pas de météo non plus. <métion> puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Mmh, T'es-tu Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast Botchies Avec Botrax et Test Domi sur podcast.net.
1: B-O-T-C-A-S-T.N-E-T.
0: L'épisode 57 du Radioblog touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui seront toujours là, présents, après mon long monologue, euh, merci, merci pour votre écoute, merci pour vos messages. Je vous invite euh, évidemment à prendre contact avec moi, avec le Radioblog, si vous avez des questions, des commentaires, euh, des, des suggestions également de sujets. C'est euh, la, la, meilleure, la meilleure place pour le faire, c'est la page Facebook le radioblog. Vous pouvez également aller sur le radioblog.ca et vous pouvez laisser également des messages vocaux, des messages vocaux comme l'a fait par exemple Pat euh, Pascal Ménard euh, tantôt. Je vais juste euh, retrouver le numéro de téléphone. Ça fait longtemps que je ai pas. Je n'ai pas, pas fait des missions depuis longtemps. En fait que je l'ai oublié. C'est le 438-300-6833. 438-300-6833. C'est un numéro de la région de Montréal. Donc vous pouvez laisser un message en tout temps, 24 heures sur 24. Laissez vos commentaires, vos saluts, vos salutations. D'ailleurs, euh, euh, merci, merci à, à, à tous mes amis camionneurs. Euh, surtout les, les gens de, de l'heure juste du camionneur. Je sais que vous êtes nombreux et vous êtes parmi les plus... Euh, euh, vous êtes parmi les gens qui, euh, qui, qui sont les plus participants d'ailleurs à l'émission, à m'envoyer des messages. Des fois, ça peut être juste un tweet euh, rapide. Ça, ça, des fois, c'est un salut. Euh, J'aime bien ton show. Puis euh, ça, ça s'arrête là. Je, ben, je vous remercie. Moi, ça me touche toujours beaucoup, vos, vos messages d'appréciation. Continuez, continuez. Moi, je vous réponds à chaque fois, euh, toujours. Et puis, je passe vos messages également euh, de, de boîte vocale. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, pour finir, j'aimerais remercier Balado Québec, le Fat Pack ainsi donc, que l'heure juste du camionneur pour leur partage d'émission. Et merci surtout à vous, chers auditeurs. On se retrouve, euh, j'espère, la semaine prochaine ou en tout cas une prochaine fois. Et puis, en attendant, faites attention à vous Bye bye